0: Ok Ontem à noite a gente começou falando aqui sobre é, A questão de Mateus capítulo 24 Versículo 31 Quando Jesus Cristo havia dito que Depois da tribulação daqueles dias Ele haveria de voltar E ele enviaria os seus anjos com um grande Um grande clangor de trombeta E reuniria os escolhidos e infelizmente muita gente pensa que essa passagem se refere ao arrebatamento da igreja, mas não é, tá gente ele diz o seguinte logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu esse versículo é considerado como sendo o um momento do arrebatamento por aqueles que acreditam que primeiro a igreja tem que passar pela tribulação e depois no final da tribulação se tiver sobrevivido, né, porque vai ser aquele morre, não morre, não morre, não morre, ora, não morre e aí no final da tribulação Quem tiver sobrevivido vai ser arrebatado Claro que existem Claro que existem muitos problemas Para essa interpretação Entre eles está o fato de que Não há sentido nesse tipo de arrebatamento Não numa condição como essa Qual a utilidade A função, o propósito De se retirar da terra em caráter Emergencial Porque é este sentimento que a palavra Harpatsu Que é traduzida por arrebatados Ou arrebatamento por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo diz isso, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, essa palavra, ela não é usada fora de um contexto emergencial, ou de ação súbita, repentina, ela não aparece na Bíblia apenas no contexto escatológico, falando que a igreja vai ser retirada da terra, mas em outros lugares do Novo Testamento, essa palavra Harpatz, que é traduzida por arrebatamento, ou arrebatados, arrebatar, é a palavra que Paulo escolheu para falar sobre a retirada da igreja, e quando nós vemos essa mesma palavra em outros contextos diferentes, nós observamos que tem que ser uma ação que justifique esse caráter de urgência, essa ação repentina, ela aparece em contextos positivos e aparece em contextos negativos, ou seja, nós temos esta palavra sendo usada por exemplo por Jesus, para falar sobre a ação do, do lobo, quando ele ataca as ovelhas, ele conta aquela parábola do mau pastor, que ver vira o lobo, e deixa, abandona as ovelhas, e aí o lobo as arrebata, e despeça, então a palavra que aparece ali, é a mesma palavra escatológica, harpaz, o que muita gente sabe e gosta de citar, porque aparece lá em 1 Tessalonicenses 4, mas você observa que naquele momento, quem está arrebatando é o lobo, noutra ocasião Jesus Cristo falando sobre outra parábola, se eu não me engano a parábola do semeador, ele diz que há um tipo de semente que é visada por Satanás, aquela que a pessoa, falando da palavra de Deus que é pregada, a pessoa ouve, não entende, e aí ele diz, vem Satanás e arrebata do coração da pessoa que ouviu e não entendeu. Ele diz, Satanás vem e arrebata, é a mesma palavra harapácio. Você observa que esses dois contextos que falam sobre o lobo que arrebata as ovelhas e sobre Satanás que arrebata a palavra, são contextos negativos, então a gente não pode pensar que a palavra em si é uma coisa boa, claro que depende do contexto, agora, quem arrebata? Se a gente é, observar no caso do texto, onde a palavra aparece, quem está arrebatando, automaticamente a gente sabe qual o propósito daquele arrebatamento, se quem arrebata é o lobo, é com certeza para despedaçar, se quem arrebata é Satanás, coisa boa não é, mas se quem arrebata é Jesus, com certeza diferentemente do lobo que está tirando as ovelhas de um lugar bom para um lugar ruim, quando Jesus arrebata é porque ele tira de um lugar ruim para um lugar bom o arrebatar em si, o significado da palavra grega que foi traduzida para a gente como arrebatar, arrebatados e assim vai significa isso, é uma ação repentina, súbita em caráter de urgência, é algo emergencial no contexto negativo, às vezes a palavra inclusive é traduzida por saque por roubo algo inesperado, súbito, repentino, por que Jesus agiria desta forma em relação à igreja, se Ele está voltando para a terra no final da tribulação? Em outras palavras, se o arrebatamento fosse no final da tribulação como alguns querem, para que essa ação repentina, súbita, em caráter de urgência exercida por Jesus Cristo? Afinal de contas, este seria o melhor momento da história humana, porque se Jesus está descendo, a Bíblia garante que ao descer ele, matará o anticristo com o sopro da sua boca, prenderá Satanás por mil anos, e ele regerá as nações com o sede de ferro, em outras palavras, a vinda de Jesus à terra, cria uma situação favorável, não há necessidade de uma ação emergencial, em caráter de urgência, não há porque ele tirar o povo da terra, ou pelo menos, não faria sentido Paulo ter usado esta palavra para se referir a essa ação de Jesus, tirar a igreja da terra para se encontrar com ele nos álice, se ele está descendo até o chão, se ele vai vir para estabelecer o seu reino, vai matar o anticristo e tudo mais, não há sentido em que ele leve as pessoas ao céu para descer novamente, qual o propósito disso? Subir para descer algumas pessoas chamam isso de arrebatamento e ioiô, né? É, é, é subir para descer, o propósito seria subir para descer, qual o sentido, gente, em que Jesus eleve a sua igreja até a camada de ozônio, para descer novamente, é o urubu agora que tem que subir para purificar e depois voltar? As pessoas dizem assim, não, é porque tem que transformar o corpo humano, sobe para transformar o corpo corruptível em corpo incorruptível. Mas não é isso que as escrituras ensinam. A Bíblia fala sobre uma ordem, mais precisamente Paulo, nos textos de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18 e em 1 Coríntios 15, dos 50 em diante, se você junta as informações que ele nos dá, nos dois textos, você observa que ele diz o seguinte, há uma ordem, o que acontece é o seguinte, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós os vivos somos transformados, e ambos mortos em Cristo, e vivos em Cristo, são arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, então na verdade, o corpo é transformado antes de subirmos ao céu, o corpo é transformado antes do arrebatamento em si, então não há uma necessidade de Jesus arrebatar a igreja para transformá-la, porque a única razão que faz com que a igreja possa subir, é porque o corpo já foi transformado, assim como Cristo que pôde subir, atravessando todas as camadas atmosféricas, atravessando o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, ele foi além do firmamento, a Bíblia fala que ele chegou no terceiro céu, que é o lugar onde está o trono de Deus, flexionou os seus joelhos e assentou-se à direita da majestade nas alturas, que é onde ele vive hoje, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, claro que para isso ele precisava ter primeiro um corpo novo, ele não subiu para ter um corpo novo, ele ressuscitou com um corpo novo e então subiu, a mesma coisa acontecerá com os cristãos, primeiro surge o corpo novo de quem morreu, vai ser pela ressurreição, e quem estiver vivo por essa transformação milagrosa, num abrir e fechar de olhos, num átomo, como diz a palavra original, Na, em algumas bíblias é traduzido como num momento, mas é a palavra átomo, a expressão é essa mesma, é num abrir e fechar de olhos, né? numa, numa fração de segundos, o corpo é transformado, e aí somos arrebatados para o encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com Ele, então o objetivo do arrebatamento, não, não é para transformar o corpo, e não tem sentido Jesus arrebatar a igreja no final da tribulação, o que significa que o texto de Mateus 24, 31, que é muitas vezes usado por pós-tribulacionistas, como fundamentação teórica do arrebatamento pós-tribulacional, ele não se encaixa no ensinamento neotestamentário do arrebatamento, esse texto de Mateus 24, 31, ele tem um contexto muito diferente, do contexto no qual o arrebatamento aparece, primeira coisa que a gente tem que entender, é que nesse capítulo 24, Jesus está falando sobre a tribulação, se você ler só o versículo 24, desculpa, se você lê só o versículo 31, talvez você não perceba isso, mas é por isso que eu li desde o 29, pelo menos para mostrar para você, que ele diz que é em seguida a tribulação daqueles dias, logo em seguida a tribulação e o capítulo 24, praticamente todo, é só sobre a tribulação, ele vem falando sobre acontecimentos do período tribulacional, dando respostas às perguntas que lhe foram feitas, aqui em Mateus 24, parece que quem perguntou foram os discípulos, e de fato, são citados pelo nome, mas quando você vai observar outros textos que registram o mesmo episódio, você observa que a plateia, os ouvintes de Jesus, era muito mais ampla, muito mais abrangente, Jesus não estava falando só com crentes, só com seguidores, só com os discípulos, os principais lugares, onde este sermão, sermão profético como nós chamamos, está registrado, os principais são, aqui Mateus 24, Marcos capítulo 13, e Lucas 21, mas alguns elementos do discurso também aparecem, por exemplo, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20 em diante, lá em Lucas 17 nós temos a informação, de que quem faz perguntas a Jesus são os escribas ou são fariseus Deixa eu, deixa eu olhar aqui rapidinho Só para a gente se certificar se são apenas escribas ou se são fariseus Mas o fato é que isso mostra que não foram apenas os discípulos Interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus Jesus lhes respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência E aí ele vai continuando E em seu discurso em Lucas 17 a partir do versículo 20 ele fala das mesmas coisas que vão aparecer em Mateus capítulo 24, ele vai dizer em determinado momento o seguinte, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, naquele dia, quem estiver no egrado, Tivesse seus bens em casa, não volte estarão dois num campo, um será tomado outro será deixado, estarão dois numa cama ou seja, estas coisas que ele diz aqui neste momento em Lucas 17 aparecem em Mateus capítulo 24 mais ou menos aí por volta do versículo 36 em diante no versículo 37 ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, isso em Mateus 24 agora porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, aí depois ele vai falar, um será tomado, o outro será deixado, lá no versículo 40. Ou seja, você observa que é basicamente a mesma coisa que a gente acabou de ler em Lucas 17. Só que no contexto de Lucas 17, Lucas registrou que quem fez perguntas a Jesus não foram os discípulos, mas foram os fariseus. O que isso significa? Mateus registrou uma parte do que aconteceu no dia, enquanto Lucas, por alguma razão particular registrou uma outra parte, então naquele dia houve mais de uma pergunta feita a Jesus e as respostas de Jesus foram dadas não apenas a seguidores, a discípulos que futuramente se tornariam a igreja dele, mas havia uma multidão de pessoas presentes e eu posso imaginar que havia discípulos, havia fariseus e judeus incrédulos e, um, e uma porção de curiosos que o acompanhavam para ouvir apenas mesmo por causa da sua popularidade. Então, o discurso de Mateus 24 não é um discurso necessariamente para a igreja, como alguns supõem. De fato, a igreja nem sequer tinha começado ainda. Sim, havia ali um grupo embrionário que se transformaria naquilo que posteriormente seria chamado de igreja do Senhor Jesus, mas a igreja em si ainda não existia, porque a igreja ela vai nascer no dia de Pentecostes. Depois que Jesus Cristo morresse, fosse sepultado, ressuscitado, elevado ao céu tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo e derramasse aquilo que o povo de Jerusalém via e ouvia pela boca dos discípulos do dia que foram cheios do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Ali começa a igreja, até então Jesus Cristo ele andava à luz desta nova verdade, desta nova era, da nova aliança que iria se firmar, mas a aliança só seria estabelecida no dia que Jesus fosse feito sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, enquanto não há mudança de sacerdócio, não há mudança da lei, a lei de Moisés vigorava, ainda estava em vigor, Jesus estava ali numa espécie de período transitório, ele vivia debaixo da antiga aliança, ele estava debaixo da lei, ele não podia falar abertamente sobre as coisas, porque ele seria mal interpretado, e poderia então estragar a sua ação, a sua obra, e é por isso que Jesus sempre falava de forma enigmática, por parábolas, nem para os discípulos, Ele dizia tudo o que queria, mas garantiu aos discípulos que um dia, quando o Espírito Santo viesse, eles entenderiam tudo o que Jesus falava, eles iriam ser instruídos na verdade, ouviriam as coisas que Jesus não disse, e se lembrariam de Jesus falando, e entenderiam o que Ele queria dizer. Quando Jesus disse, quando o Espírito vier, Ele vos guiará a toda a verdade, vos anunciará todas as coisas, e vocês vão se lembrar do que eu dizia, Ele não estava falando sobre uma capacitação sobrenatural de decorar capítulos e versículos da Bíblia, ele estava falando sobre o Espírito Santo, ensinar as coisas que Jesus Cristo falava, e nesse ensinamento concedido pelo Espírito Santo, os discípulos perceberiam que eram semelhantes às coisas que Jesus falava, então quando o Espírito Santo começasse a falar no coração deles, eles se lembrariam das coisas que Jesus falava, e o que Jesus queria dizer, eles associariam o ensinamento do Espírito Santo, às coisas que Jesus disse, e às coisas que Jesus não disse, eles se lembrariam das palavras de Jesus, porque as coisas que o Espírito Santo falaria no coração deles, seriam as coisas que Jesus Cristo gostaria de ter falado, mas não pôde, porque tinha receio de perdê-los, porque ele sabia que vinho novo só se conserva em ordens novos, e buraco de tecido velho não pode ser resolvido com um pedaço de pano novo. Então ele esperava o momento certo para quando o Espírito Santo viesse. Em outras palavras, Jesus está discursando aqui dentro de uma realidade que naquele momento seria substituída pela nova aliança. Mas ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que, que você acha que em algumas situações Jesus Cristo ele não falava com os outros, não dava atenção aos gentios? Porque ele tinha uma prioridade em sua função, em sua tarefa, em seu ministério. E essa tarefa, essa função, era atender e alcançar o povo de Israel. Os judeus descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Mateus 24 é apenas um, um fragmento desta realidade. Jesus está discursando essencialmente para os judeus. É com eles que ele fala. É sobre eles que ele trata. Ele não está falando aqui para a igreja. Não são advertências para o povo, o corpo de Cristo, o povo que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo, que fala em línguas, não é para nós, ele está basicamente falando para o povo judeu, as características do texto mostram isso, se você observar, pelo menos aqui em Mateus 24, claro que a gente poderia fazer isso em Lucas 21, Marcos 13 também, mas eu quero usar apenas o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que a partir do versículo 4, a Bíblia diz que Jesus respondeu, Vede que ninguém, vos engane, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e aí ele vai falar mais algumas questões, e até o versículo 14, ele praticamente resolve a questão, responde a pergunta. Ele faz uma abordagem geral, aqui em Mateus 24, do versículo 4, ao versículo 14. E quando chega no versículo 14, ele diz, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim quando ele disse então virá o fim, a gente entende que ele concluiu o assunto ele começou, desenvolveu e concluiu, então virá o fim só que a abordagem inicial dele, pelo menos como foi registrada aqui em Mateus 24, do 4 ao 14 a forma que foi registrada é uma abordagem inicial superficial ele não entra nos detalhes, tanto é que no versículo seguinte ele decide voltar um pouco do tempo e faz uma recapitulação sobre um determinado momento do qual ele não detalhou que é por isso que no versículo 15 ele diz, quando depois vir, diz o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aí diz, quem estiver na Judéia, fuja, mas ele não já chegou no fim da história, ele disse então virá o fim, agora ele fala sobre um determinado momento que é muito importante no período tribulacional, que é exatamente quando o anticristo invade a terra de Israel e vai tocar o terror sobre os habitantes do país, os habitantes da nação, vai ser um sofrimento como nunca houve, nem jamais haverá para o povo judeu, sim, o mundo também estará sendo punido, o mundo também estará sofrendo, mas a punição e o juízo de Deus do período tribulacional vem em primeiro lugar para o povo judeu, depois para o gentil, tudo é sempre assim, a glória, a vida, a imortalidade, primeiro ao judeu, depois ao gentil, o juízo, a punição e a tribulação, primeiro ao judeu, depois ao gentil, vocês estão me ouvindo? E por isso os judeus estão no começo da fila para a punição. Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. E o fato dos judeus terem desprezado o Salvador da vida, rejeitado e matado Jesus, faz com que eles sejam ainda mais merecedores de tal punição divina. E este é um dos propósitos da tribulação. É destruir o poder do povo santo. E o significado é quebrantá-los para que eles abandonem essa arrogância, essa dureza de coração, essa soberba, e finalmente se submetam à vontade de Deus, porque o povo judeu insistentemente ao longo da sua história, vem tentando estabelecer a sua própria justiça, e não se submetem àquela que vem de Deus. A qual dos profetas os judeus não mataram? A qual daqueles homens que Deus enviou eles não perseguiram? É por isso que Jesus disse que Jerusalém é a cidade que mata os profetas, e apedreja os que são enviados. Jesus ele disse, eu vou ter que ir para Jerusalém, até porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, é muito forte, mas são declarações de judeus contra o seu próprio povo, todas as indagações proféticas, são declarações de judeus contra judeus, as acusações de Jesus para o seu próprio povo, é judeu falando com judeus, as coisas fortes e duras que Paulo fala sobre os seus compatriotas, é uma declaração de um judeu falando com os judeus, é uma questão interna, então, nós que porventura sejamos gentios, estamos vendo isso de fora. Nós entendemos a situação, mas as críticas e as declarações pesadas que vemos na Bíblia, são coisas ditas por judeus, sobre o seu próprio povo judeu. Não são coisas que nós deveríamos fazer. Então, a gente não se gloria contra o um povo judeu, porque o que a Bíblia ensina é que nós somos devedores a eles porque nos tornamos em Cristo Jesus, participantes dos valores espirituais dos judeus, todas as críticas, todas as profecias de juízo e de punição, que são previstas na Bíblia, foram proferidas por profetas judeus, é uma crítica interna, é coisa deles, vocês entendem isso? Porque hoje em dia, muitos crentes não têm valorizado, a cultura judaica, o povo judeu, e às vezes até demonizam, o povo de Israel, de formas diversas e embora eles estejam errados equivocados em relação à pessoa de jesus porque hoje jesus é quase como se fosse assim o pior sacrilégio na comunidade judaica os judeus eles não seguem necessariamente o que a gente chamaria de antigo testamento eles seguem o, o talmud o, Talmi, o talmud é o verdadeiro livro sagrado dos judeus eles interpretam o antigo testamento pelo Talmud, e no Talmud, que são tradições orais que foram transcritas, passadas para o papel, no Talmud se fala muito, muito mal de Jesus, Jesus é considerado como filho de prostituta, Maria seria uma prostituta, que teve um relacionamento sexual com um soldado romano, e Jesus saiu desta relação pecaminosa, e que os seus seguidores teriam inventado essa conversa, de dizer que ele era filho de Deus, para tentar ocultar o seu passado, Jesus ele é muito mal falado, Dizem que Jesus fugiu com a família dele para o Egito, mas lá ele aprendeu bruxaria. E o que Jesus fazia, que as pessoas contam, que eram milagres, na verdade era feitiço, era magia negra. Isso está no Talmud. Isso está no Talmud. O judeu que é religioso, porque nem todo judeu é religioso, o maior movimento GLS do mundo é em Tel Aviv. Né? Mas o judeu que é religioso, se ele não for um judeu messiânico, que nós chamaríamos de cristãos... mas se ele não for um judeu messiânico... ele vai ser um ortodoxo... que segue a tradição judaica... e consequentemente ele vai ter ojeriza... por Jesus Cristo... eles têm ódio, raiva... se você nunca pesquisou sobre isso... e nunca viu nenhum vídeo sobre o assunto... depois faça isso por curiosidade... e observe como Jesus é tratado... pelos judeus... essa obstinação deles em rejeitar... esse sentimento que eles têm... contra a pessoa de Jesus não é só por causa do que Jesus representa, não é só por causa do que nós aprendemos nos Evangelhos e no texto bíblico, mas também por causa do sofrimento que os judeus experimentaram em nome do Senhor Jesus, porque cristãos católicos e protestantes, ao longo da história, desde quando Jesus Cristo subiu ao céu, os judeus, os cristãos católicos e protestantes, perseguiram, trucidaram, mataram o povo judeu, nas cruzadas, nas várias incursões das cruzadas, se eu não estiver enganado, foram oito cruzadas, desde quando começou até a última, os católicos mataram, sempre que puderam, os judeus que se, se colocavam no meio do caminho e a igreja católica causou grandes traumas no povo judeu eles foram perseguidos não somente na sua terra mas em todos os lugares do mundo quem nunca ouviu falar da inquisição espanhola quem nunca ouviu falar dos cristãos novos que eram judeus se fingindo convertidos como cristãos para poderem escapar da perseguição fugiram para vários lugares, inclusive para o Brasil mudando de nome para poderem ser é, é, para se ocultar da perseguição que havia na época é, em relação ao povo judeu talvez alguns de vocês não saibam, mas até mesmo Martinho Lutero, que é considerado uma espécie de herói da reforma protestante, ele tinha muito interesse de salvar os judeus, pregou muito para os judeus, mas os judeus simplesmente rechaçavam a sua pregação, e chegou um momento em que ele perdeu a paciência, e ele ficou com ódio dos judeus, a ponto de, um dos últimos livros que ele escreveu, ser um manual, um tutorial de como matar judeus, e esse livro hoje em dia é de domínio público, você encontra até na internet, tem ele inclusive em português, eu não sei dizer exatamente como é o nome, mas eu tenho esse livro no meu Telegram, eu acho que é dos judeus e as suas mentiras, se eu não estiver enganado, mas nesse livro ele fala sobre como boicotar os negócios dos judeus, sobre como trancar os judeus dentro das suas sinagogas e tocar fogo, e aí, alguns anos depois, vocês sabem que Martinho Lutero ele foi alemão, alguns anos depois, vem da Áustria, Adolf Hitler, que lê o livro de Martinho Lutero, e acredita que isso está certo, e começa a praticar o que, Marteiro, o, o que Martinho Lutero inspirou. Inclusive no julgamento de Nuremberg tem até filme sobre isso, quando os oficiais são questionados pela responsabilidade do que eles fizeram, embora tivessem sido ordens superiores, eles disseram que não fizeram nada mais do que o grande líder protestante disse que tinha que ser feito. Ou seja, se a gente parar para pensar, até mesmo cristãos... Acabaram contribuindo para esta demonização da nação judaica. E esse é o tipo de coisa que jamais, jamais nós deveríamos fazer. Eu sei que o Novo Testamento, como por exemplo em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1, diz que há uma inimizade entre os judeus e os cristãos. Mas essa inimizade, ela não pode existir por iniciativa nossa. Abre a tua Bíblia lá, só para a gente conferir, depois a gente volta para Mateus 24. Lá em Romanos, no capítulo 11... Paulo diz assim, vou ler primeiro os versículos 1 e 2, ele diz, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De que povo é esse que ele está falando gente? Hein? É claro que é o povo judeu. O mais interessante aqui não é nem Paulo ter dito que Deus não os rejeitou, é Paulo escrevendo esta epístola já na nova aliança, com a igreja já tendo nascido, o Espírito Santo já veio, a igreja já está em pleno funcionamento, aí Paulo dizia, Deus não rejeitou o seu povo, e ele não está falando da igreja, eu sei que a igreja em determinados lugares, em contextos do Novo Testamento, a igreja é chamada de povo de Deus, mas observe que neste momento aqui, Paulo não se refere à igreja, ele está chamando de povo de Deus, os judeus, em seu estado de incredulidade, ou seja, a terminologia bíblica correta, inclusive, inclusive nas expressões do Novo Testamento, a, a terminologia bíblica correta, em relação ao povo judeu, é chamá-los de povo de Deus, e Paulo diz, Deus não rejeitou o seu povo, ele não só diz que ele não rejeitou, como ele também diz que é o seu povo, Deus não rejeitou o seu povo, de, de modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, aí ele repete, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou vocês não sabem o que a Escritura se refere a respeito de Elias, ele vai dar um exemplo, e mais na frente, no versículo 4, ele diz assim, assim pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Se é pela graça, não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. O que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. O capítulo 11 inteiro trata desse tema, né? Inclusive vocês devem se lembrar do que ele vai dizer lá nos versículos 21, 22 e 23, quando ele fala que alguns judeus foram cortados pela sua incredulidade, mas se não permanecerem na incredulidade serão inseridos novamente porque Deus pode fazer isso. No versículo 14 ele fala sobre o seu trabalho na evangelização dos gentios, dizendo que ele se esforça desta forma para tentar causar ciúmes nos judeus para de alguma forma salvar alguns deles. E quando chega mais lá na frente, no versículo 28, ele diz exatamente isso, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa, por causa dos gentios, ele está dizendo, porque os judeus não aceitavam que gentios que não se converteram, que não são prosélitos do judaísmo, que não guardam a lei de Moisés, que não se circuncidam, que não guardam o sábado, não seguem a regra dietética dos judeus, então os judeus não aceitavam isso, e aí ele fala, eles são inimigos do Evangelho por vossa causa, porque os gentios foram aceitos do jeito que eram, sem ter que virar judeus, sem ter que se converter ao judaísmo, então os judeus eram inimigos do Evangelho por causa dos gentios, quanto porém a eleição, eles eram amados por causa dos patriarcas, observe que no mesmo versículo, Paulo os chama de inimigos e os chama de amados, o que me faz entender é que o conceito bíblico, a forma bíblica de nós tratarmos os judeus, considerarmos os judeus, é como inimigos amados. Inimigos porque eles nos perseguem, porque eles não nos aceitam, mas são amados, porque nós fomos salvos pela salvação que vem dos judeus. Então não tem sentido, só para a gente concluir, já que estamos no livro de Romanos, observe mais para frente um pouquinho no capítulo 15, lá pelo versículo 27, que ele vai dizer assim, Pareceu bem aos irmãos gentios Recolherem uma oferta para enviar Para os santos de Jerusalém Falando de judeus Isto lhes pareceu bem E mesmo lhes são devedores Porque se os gentios têm sido participantes Dos valores espirituais dos judeus Devem também servi-los com bens materiais Então observe que Paulo diz claramente Que os gentios que foram salvos Por meio de um, de, do nome de Jesus Os gentios são devedores aos judeus, porque afinal de contas, através da graça, se tornaram participantes destes valores espirituais dos judeus, que é o que nós experimentamos hoje através do Evangelho, então, não tem porquê, não tem sentido um cristão demonizar os judeus, perseguir os judeus, maltratar os judeus, falar mal de judeus, ou como fez Martinho Lutero, no final da sua vida... Escrever livros sobre os judeus, de como boicotá-los, de como matá-los, de como persegui-los. Isso é diabólico gente, isso não é de Deus. E as, as críticas internas que encontramos na Bíblia, são coisas que são feitas de judeus para judeus. Gentil não deveria jamais, mesmo um gentil convertido, né? Somos gentios, nascemos de novo, mas somos gentios crentes. Um gentil que crê em Jesus não deixa de ser gentil, por mais que ele agora seja membro do corpo de Cristo, e constitua o que a Bíblia chama de igreja Ainda continuamos tecnicamente sendo gentios A não ser que, claro, sejamos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó Um judeu crente é um judeu crente Um gentil crente é um gentil crente Mas não deixa de ser gentil, nem deixa de ser judeu O gentil não vira judeu quando crê tá? Muita gente se atrapalha com isso Mas não é isso que a Bíblia ensina Então nós devemos ser de fato Devedores aos judeus ter a atitude correta, orar por eles, orar pela salvação do povo judeu, sabemos que há uma previsão bíblica de um sofrimento inigualável, que o mundo dos pecadores vai experimentar, entre eles, no começo da fila está justamente o povo judeu, porque a quem muito é dado, deste muito é cobrado, e Mateus 24 é apenas mais uma passagem, que fala sobre este futuro sofrimento que o povo judeu de experimentar, de fato, em Jeremias capítulo 30, versículo 7, ele chega a dizer que este momento, que será o que nós chamamos de tribulação, este momento será o tempo de angústia para Jacó. É assim que ele chama este período tribulacional. O tempo de angústia para Jacó. Por que para Jacó? Porque ele se refere aos descendentes de Jacó, o patriarca. Ele está falando dos sofrimentos do povo judeu. É justamente nesta época e neste período que a ficha deles vai cair. Eles vão perceber a besteira que fizeram pela pregação dos dois profetas que estarão atuando em Jerusalém, pela pregação e testemunho dos 144 mil judeus ungidos, que são mencionados em Apocalipse capítulo 7, porque depois deste, desta separação, destes 144 jovens castos judeus, que serão testemunhas do Senhor Jesus, a Bíblia fala que depois destas coisas, João viu multidões de diversas nações, tribos, línguas e povos, convertidas, sendo salvas, então haverá muita salvação durante a tribulação, será exatamente o momento em que se quebrantará o povo judeu, aí a Bíblia diz em Daniel, que quando se acabar a destruição, do poder do povo santo, ou seja, quando eles se quebrantarem, quando amolecerem o coração, quando derem o braço a torcer, quando reconhecerem os seus erros, se arrependerem, confessarem Jesus como Senhor, aí Jesus Cristo vem do céu, mata o anticristo com o sopro da sua boca, e estabelece o seu reino em Jerusalém, Será o, o, o período dourado, a era dourada, quando houver um judeu governando o mundo. Será o apogeu da história do povo judeu. Mas até lá, muitas águas ainda vão rolar. E o que Jesus diz em Mateus 24, é uma previsão desse período. Tá? Ele não está falando necessariamente da igreja. Ele não está falando que a igreja vai ser perseguida, que a igreja vai ser maltratada. Ele está falando sobre o povo judeu. Eu disse para vocês, há pouco tempo atrás, que este sermão de Jesus, que está registrado aqui em Mateus 24, aparece também em outros lugares da Bíblia. mais especialmente em Lucas 21, Marcos 13 e fragmentos do discurso, aparecem em outros lugares, como o que eu citei de Lucas 17. Mas só para você ter uma ideia, para exemplificar aqui para a gente, o que Jesus está querendo dizer aqui neste contexto, dá uma olhadinha comigo, por gentileza, lá no capítulo 21 de Lucas, para a gente observar, o que Jesus diz lá, que não aparece aqui em Mateus 24. Mas lembre-se que trata do mesmo discurso, e da mesma situação, do mesmo contexto. Eu vou ler só um trechinho. Vocês sabem que Lucas 21, basicamente, é a mesma coisa. Você vai ver aí no versículo 7, o versículo dizendo, Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Aí Jesus começa a responder no versículo 8. veja que não sejais enganados, fala, fala, a mesma coisinha que dá lá em Mateus só que aqui, quando chega no versículo 20, ele diz assim quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabe que está próxima a sua devastação, lembrando que a devastação de Jerusalém é um acontecimento cíclico na história, né? não é uma única vez que se fala da devastação de Jerusalém, ela foi invadida, atacada sitiada e devastada diversas vezes e é provável que esta profecia de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 3 que fala sobre uma futura devastação invasão, destruição de Jerusalém Seja o que nós chamamos na escatologia de dupla referência. É uma profecia de dupla referência. Ou seja, é uma coisa que acontece em determinado tempo, mas que se repete uma segunda vez. Muitos textos do Antigo Testamento trazem esse elemento profético duplo. Às vezes, a dupla referência se refere a uma pessoa, a uma cidade ou a um evento. Vocês devem se lembrar do texto que fala de tiro, por exemplo quando Isaías se refere a Tiro, ele diz, tu estavas no Éden de Deus, como, como é, 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 brilhavas estrela da manhã, ele fala de Tiro, mas na verdade a gente observa que existem elementos que são referentes a uma outra pessoa que não é Tiro, até porque Tiro nem estava no Éden, mas ele diz Tiro, fala de Tiro, um rei que existiu na época do profeta, é uma profecia de, de duplo cumprimento. Lá em Daniel capítulo 11 Ele falando do anticristo Ele se refere a um rei que ele chama de rei do norte Muitos estudiosos acreditam que ele está falando ali Sobre a dinastia seleucida, Porque na época do império grego Alexandre morreu E o seu império Foi dividido pelos seus generais Começou uma guerra entre os generais Para ver quem ficaria com todo aquele império Então eles lutando entre si Os quatro generais mais famosos eram Cassandro Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu acabou que no meio da guerra, dois deles foram eliminados, e sobraram apenas dois, um que ficou ao norte de Israel, sediado em Antioquia, e um que ficou ao sul de Israel, na terra do Egito, Seleuco e Ptolomeu morreram, mas os seus descendentes, ao longo de anos e anos, criaram uma grande dinastia, e cada um dominando o seu próprio império, ao norte e ao sul de Israel, e ficaram degladiando-se entre si, então ficou a dinastia Seleuco -se ao norte, a dinastia ptolomaica ao sul, e eles ficaram lutando, e Daniel parece estar falando exatamente sobre isso. Mas ao mesmo tempo, o povo reconhece que ali tem uma profecia de duplo cumprimento. Porque este rei do norte, embora pudesse ter se dirigido a um dos descendentes de Seleuco, mais precisamente Antioco, o quarto Epifânio, como as pessoas gostam de associar, claramente é uma representação do anticristo. Então é muito comum profecias de duplo cumprimento. E é provável que Mateus 24... Lucas 21, esse sermão profético de Cristo, seja uma profecia de duplo cumprimento, falando sobre mais uma destruição de Jerusalém, como já havia acontecido alguns anos atrás, talvez uma das mais famosas seja quando Nabucodonosor do Império Babilônico invadiu Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo os judeus. Mas aqui Jesus está falando mais uma vez sobre isso e Ele diz que, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação, sabeis que está próxima a sua devastação então os que estiverem na Judéia fujam para os montes os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança claro, é uma vingança divina para se cumprir tudo o que está escrito ai das que estiverem grávidas das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Ou seja, esse pequeno detalhe não foi falado lá em Mateus, mas se você tiver um pouco de atenção, você vai observar que Jesus está fazendo um discurso que tem um contexto tipicamente judaico. Ele fala, orem para que a vossa fuga não seja no sábado, não seja no inverno. Ele está falando sobre coisas que somente os judeus entenderiam porque quando o inverno é muito rigoroso na terra de Israel, neva tanto que eles não conseguem se locomover, as escolas fecham, os aeroportos fecham, eles não podem usar os carros, como é que você vai fugir para salvar a própria vida no inverno rigoroso? Então ele diz, olhem para que não seja no inverno, ele não está falando de uma perseguição mundial, porque nem em todo lugar no mundo o inverno influencia tanto, na fuga, então ao falar da fuga dos judeus ou da judéia, para sair de lá, para salvar a própria pele, ele diz, olhem para que não seja no inverno e que não seja num dia de sábado, porque em dia de sábado o judeu só pode caminhar ou correr um quilômetro, a jornada de um sábado não é nada mais nada menos do que um quilômetro, então Jesus está falando especificamente sobre a fuga que os judeus terão que empreender, e agora em Lucas 21 isso fica mais claro, ele diz porque esse tempo vai ser um tempo de angústia e vai haver muita ira contra este povo, que povo é esse que ele está falando? É o povo da igreja? hein gente, claro que não, aí você vai me dizer, mas Natan, Lucas, Mateus, os Evangelhos, não são descrições de realidade da nova aliança? Nem sempre, tá gente, e às vezes isso é uma pegadinha, né porque na verdade, a nova aliança só começa depois que Jesus ressuscita, quando ele é feito sacerdote da ordem de Bequisedeque, e em Hebreus 7,12 diz que quando há mudança do sacerdócio, há mudança da lei. Então, só houve a mudança para uma aliança nova, quando Jesus ressuscitou. Esses textos de Mateus 24, Lucas 21, que registram as pregações que Jesus fez, antes da nova aliança começar, são textos que registram o período da antiga aliança. Então, tudo o que está nos Evangelhos, são registros da atuação ministerial de Jesus, debaixo da velha aliança. É por isso que às vezes a gente não entende Jesus Cristo, rejeitando a súplica de gentios, e Jesus dizendo que não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Ele envia os discípulos de dois em dois, Ele diz, vão apenas para o povo judeu. Porque Ele tinha uma tarefa e uma missão a cumprir. Havia um propósito na sua vinda, no seu discurso, na sua pregação. Claro que a palavra deveria se espalhar por todo o mundo e salvar a todos os homens. E quando Ele via fé entre os gentios, Ele não deixava de comentar. Nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Embora ele não estivesse com o primeiro propósito de evangelizar a todos os homens naquele momento. Quando você lê Mateus 24, você tem que ter isso em mente para entender que muito que é dito aqui é uma coisa que está sendo falada dentro de um contexto tipicamente judaico. E a grande maioria das coisas dos evangelhos são voltadas ao cumprimento das profecias dos hebreus a respeito do povo judeu. As epístolas são realmente direcionadas para a igreja cristã. Todas as epístolas são diretamente para a igreja. E claro que os evangelhos fazem parte do Novo Testamento, mas nunca se esqueça que a Nova Aliança ainda não tinha começado. Cronologicamente falando, Jesus precisaria morrer, ressuscitar, o Espírito Santo ser enviado, porque a igreja só nasce quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. Então Mateus 24, ele está falando algo que se repete ao longo de toda a Bíblia. É uma previsão profética desde os tempos do Antigo Testamento que o povo judeu seria punido pela sua obstinação, eles seriam espalhados por toda a terra, mas haveria um dia em que eles se arrependeriam, e Deus finalmente traria eles de volta para Israel, quando finalmente eles poderiam adorar a Deus em paz. Jesus está fazendo eco aos profetas, quando Ele diz o que nós estamos lendo aqui, em Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 14, ele faz uma abordagem geral, sem entrar em muitos detalhes, do versículo 15 ao versículo 28, ele quis enfatizar o período da segunda metade da tribulação, que é quando as coisas se intensificarão, observe que no trecho do 4 ao 14, na abordagem geral que ele faz, sem entrar em detalhes, no versículo 8, ele diz que aquele período, vai ser o período do princípio das dores, embora ele não especifique claramente, através da ajuda de outros textos da Bíblia, a gente consegue inferir, a gente conclui por raciocínio lógico, que ele deve estar se referindo ao começo da tribulação, porque o período tribulacional, como testemunhado pelas Escrituras, será um período de sete anos, isso quer dizer que, o começo da tribulação, vai ser um período de início das dores, mas depois a coisa se intensifica na segunda metade, é por isso que ele diz, este será apenas o princípio das dores, as dores de parto, que são figuras usadas nas escrituras para se referir ao período tribulacional, estarão apenas começando na primeira metade. E aí quando chega no versículo 15, que eu quero ler juntamente com vocês, ele vai dizer, mas quando vocês verem, como a gente fala hoje em dia, né? quando vocês verem o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ele está falando da terra santa, da terra de Israel, ele não está falando de qualquer outro lugar, senão a terra dos judeus, quando vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, então diz o versículo 16, os que estiverem na Judéia, porque o lugar santo fica na Judéia, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, Observe que as instruções deles são basicamente o seguinte, começando no versículo 16 ao 18, ele diz, fujam, não desçam, não voltem. Fuja, não desça, não volte. Olha o caráter de urgência, por causa da situação que eles estarão vivendo com o ataque do anticristo à terra dos judeus. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque como é que você foge estando grávida? Ele está falando sobre isso ele não está falando sobre um suposto desaparecimento no momento do arrebatamento, ele não está falando disso, ai ah, as mulheres vão sofrer porque os filhos da barriguinha delas vão sumir elas vão ficar tão tristes, não é disso que Jesus está falando aqui, tá? porque rola essa lenda urbana, né? no meio da igreja evangélica, que quando Jesus disse ai das grávidas, ai das que amamentarem porque as crianças vão desaparecer, é mais provável que os filhos dos pecadores continuem na terra, exatamente como os filhos dos pecadores ficaram na época do dilúvio, tá? é mais provável Ainda que morrendo, vão para o céu. Porque das crianças pertence o reino dos céus. Mas a Bíblia não diz nada sobre arrebatamento infantil. Não diz nada. Mas não é disso que ele está falando aqui nesse momento. Ele está falando sobre as grávidas terem que fugir para salvar a própria pele. No momento da invasão do anticristo à terra dos judeus. E elas estarem numa situação ruim, frágil. E vai ser um sofrimento, vai ser um Deus nos acuda. E aí ele diz, versículo 20 orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado como um judeu foge para preservar a sua vida do pior inimigo de todos os tempos que eles já tiveram na história judaica se for num dia de sábado, não tem como fugir, porque é só um quilômetro que o judeu deveria correr, eu não sei se Jesus estava sendo irônico, dizendo, olha para que não seja num sábado, né? mas o fato é que ele está falando tipicamente com o povo judeu tem gente hoje em dia na internet pegando essa passagem para dizer que nós temos que sair dos grandes centros, fugir das metrópoles, porque o anticristo está vindo aí. Olha o 5G, o 5G pode ser até a marca da besta. Vá, vá viver no campo, vá viver do que você planta, viva do que você planta, vá comer as coisinhas que você plantou lá na sua Saia da cidade, porque Jesus disse que é para fugir. Não, Jesus não disse isso. Jesus não falou do 5G, Jesus não falou para fugir das metrópoles, para ir para o campo. Jesus está dizendo que quando o anticristo invadir a terra de Israel, quem estiver na Judéia é que vai ter que sair. Quase que eu derramava o copo de novo hoje. Chega meu coração a bater mais forte. então ele está falando dos judeus gente, ele está falando de Israel, isso é claro gente, vocês conseguem enxergar isso ou não? Para mim é tão óbvio, é tão nítido, né? agora eu não sei por que tanta confusão, torcer o texto, o significado das palavras e ir além do que o texto diz, por qualquer outra razão, é perigoso, é muito perigoso, aí você vai dizer, ah mas a tribulação é só para os judeus, gente pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso, eu, não estou, eu disse que a tribulação era só para os judeus? não, repete aí, eu disse ou não? eu não disse isso tem gente que se esforça para me entender errado mas eu não disse isso sim, os judeus são protagonistas Israel está no foco da questão toda Eles, a Bíblia não menciona o um ataque do anticristo a outras terras, a outros povos a outras nações, embora no livro de Daniel nós observemos que nas suas campanhas militares durante a sua carreira ele vai sim lutar contra outras pessoas, outras nações, outros povos, mas a ênfase se encontra no povo judeu. Tanto é que lá mesmo em Daniel capítulo 11, você vai observar que nos versículos, se não me engano, 41 e 45, não tenho certeza absoluta, mas vou dar uma olhadinha aqui rapidamente. Ele menciona a invasão do anticristo ao que ele chama de terra gloriosa. É lógico que ele está falando da terra de Israel, né, gente? é lógico que sim no versículo 41 por exemplo ele diz assim, falando do anticristo lá em Daniel 11, 41 ele diz, entrará também na terra gloriosa e muitos dos que lá estiverem, fica implícito ele não está falando de invadir a terra gloriosa e muitos dos que estão em Nova York vão morrer não é? não é do outro canto, ele está falando do povo da judéia, ele diz entrará também na terra gloriosa que é o mesmo lugar santo, inclusive Jesus disse, do qual falou o profeta Daniel ele está falando sobre esses textos ele entrará na terra gloriosa e muitos que lá estiverem, sucumbirão. Mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moab e as primícias dos filhos de Amon. Ele não está falando necessariamente que estes tais que ele cita aqui pelo nome, fugirão e escaparão da perseguição do anticristo. Talvez, mais provavelmente, ele esteja falando que o anticristo não investirá contra estes povos, os moabitas, os amonitas, os edomitas, porque serão aliançados dele, porque estes sempre foram inimigos do povo judeu. Então pode ser que neste ataque ele não faça nada com eles, porque ele tem uma parceria, uma aliança. São chegados do anticristo. Não necessariamente porque ele vai persegui-los e eles vão escapar. Mas talvez, talvez, porque exista uma aliança entre os tais e o anticristo. Mas aí ele fala no versículo 42 que ele estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Ele vai falar mais algumas coisinhas aqui. Lá no versículo 45 ele diz o seguinte armará as suas tendas palacianas ou o seu acampamento militar, como nós falamos hoje em dia, entre os mares, algumas versões dizem o mar grande, que é uma referência ao mar Mediterrâneo, como é que está aí? Mar grande ou mares? Mas é, mar, é o mar Mediterrâneo contra o glorioso Monte Santo que é o mesmo monte do templo como nós chamamos, que Daniel se refere a ele como Monte Santo ou seja, ele vai estacionar o seu acampamento militar entre o mar Mediterrâneo e o Monte Talvez seja nesse momento em que ele ousa invadir o templo de Deus que estará reconstruído e Paulo afirma que ele se sentará no santuário como se fosse o próprio Deus. Talvez seja nesse momento, depois que ele houver invadido a terra de Israel, depois que ele houver estacionado o seu acampamento, exatamente ali pertinho do templo e aí ele sobe lá entra e profana o santuário judeu. E diz que num determinado momento chegará o seu fim e não haverá quem o socorra, mas isso demonstra que essa invasão ela já está prevista. Jesus não está falando nenhuma novidade. É apenas mais um profeta falando mais uma vez sobre a mesma coisa. Ele está falando sobre o futuro ataque final do povo judeu, que o povo judeu vai sofrer. Será que não ficou bastante claro o que vimos em Lucas capítulo 21? Porque é tempo de vingança para se cumprir tudo o que está escrito e haverá na terra grande ira contra este povo a ira do anticristo, ou dos pagãos que o seguirem contra o povo judeu, não é ocasional e aleatória, é uma ação divinamente inspirada, é a vara da ira de Deus, caindo sobre os rebeldes do seu povo, é a vara da ira de Deus, então voltando para Mateus capítulo 24, no versículo 20, ele diz, orem para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, quem são os escolhidos? É a primeira vez que ele cita o termo em Mateus capítulo 24, o termo vai se repetir no versículo 24, desculpa, versículo 22, né? é a primeira vez que ele cita o termo no versículo 22, mas vai se repetir no versículo 24 e depois no versículo 31, por três vezes ele se refere aos tais escolhidos, 21, 22, 22 24 e 31, ele não está falando da igreja do Senhor Jesus, embora no Novo Testamento, nas epístolas, os crentes em Cristo sejam chamados de eleitos também, como o contexto aqui é predominantemente judaico, eu acho que isso ficou muito claro, ele está falando sobre um ataque à terra santa, ele está falando sobre o povo judeu que mora na Judéia, ele está repetindo as profecias do Antigo Testamento sobre este futuro ataque final, o último inimigo do povo judeu se levantando na história, então quando ele fala dos eleitos aqui, ele deve estar falando do povo judeu crente, esta expressão sempre foi usada em todo o Antigo Testamento, para se referir de uma forma geral, aos israelitas, e de uma forma especial, ao povo fiel da nação de Israel, porque nem todo israelita temia a Deus, nem todo israelita servia a Deus, no meio do povo eleito, no meio do povo de Deus, tinham aqueles que eram separados entre os demais, também havia judeu pecador, mas havia judeus que temiam a Deus, os judeus são chamados de forma geral de povo eleito, os eleitos são eles, mas dentro do povo judeu tem aqueles que são separados por Deus, que são escolhidos, que também são chamados de povo eleito. Como é que você vai saber a, a respeito de quem o termo está se referindo quando ele aparece na Bíblia? O contexto. O contexto. A primeira vez que ele foi usado na Bíblia, foi para se referir ao povo judeu. Em outras passagens dos profetas do Antigo Testamento, ele vai selecionando os judeus fiéis e chamando-os de povo eleito. Depois do no Novo Testamento... A expressão é usada de forma mais abrangente, porque agora passa a incluir gentios tementes a Deus, que creram em Jesus Cristo. Mas, você só vai entender como o termo está sendo usado, na passagem que você estiver lendo, seja no Antigo ou do no Novo Testamento, quando você observar o contexto. Se se refere a toda a nação de judeus, se refere apenas a alguns judeus separados da nação geral, ou se se refere à igreja do Senhor Jesus, ou se se refere ao povo judeu e, a, e à igreja de Cristo. Só o contexto é que vai deixar isso claro. Como o contexto aqui é tipicamente judaico, é muito mais provável, e muita gente às vezes acha que eu estou é, me baseando em minha própria opinião, porque eu digo, eu acho, eu penso, é mais provável. As pessoas acham que isso é, é insegurança da minha parte. Mas gente, na verdade, eu faço questão de falar assim, porque eu acho feio a pessoa tentar enviar, enfiar a sua verdade com ela abaixo do povo. Porque eu poderia dizer, é assim, Deus está falando... Claro, eu poderia fazer isso. Mas, quando você diz, Deus disse isso, você não deixa as pessoas pensarem por si mesmas. As pessoas são capazes de analisar por si mesmas e chegarem a uma conclusão lógica. Então, eu acho que às vezes a gente tenta impor aquilo que a gente acredita, de uma forma intransigente, e a gente não percebe que por mais que pareça ousadia, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos, na verdade, é, impedindo as pessoas de terem a liberdade de pensar e chegar a essa conclusão, a gente impõe a verdade, goela abaixo, então quando eu digo, é mais provável, não é porque eu não tenha convicção, não é porque não, não haja textos suficientes, para comprovar a afirmação, é porque eu sei que alguns dos meus irmãos, e talvez alguns de vocês que estão aqui, ou destes que estão me ouvindo agora pela internet, provavelmente alguns de vocês não concordam, vocês acham que eu estou errado, vocês têm certeza que essa não é a interpretação bíblica correta, então para não ficar nessa briga de é, meu Deus é que está certo e o seu está errado porque Deus disse isso, mas o seu Deus disse outra coisa então eu prefiro deixar a coisa mais simples e dizer no meu ponto de vista, no meu entendimento é mais provável, eu penso que entendo que apenas para manter o diálogo aberto porque eu sei que existem outras interpretações eu sei que tem irmãos pós-tribulacionistas que não acreditam nisso eu sei que tem gente que não vê aquilo que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje pela manhã Amém, gente? Eu não consigo ver de outra forma. Claro que eu entendo a razão pela qual o povo pensa assim. Mas às vezes é falta desta percepção de que as características do texto, que são judaicas, determinam que as declarações são tipicamente judaicas. E que ele deve estar falando do povo judeu. Afinal de contas, eu acho que isso ficou explícito em Lucas capítulo 21 perseguição e ira contra este povo, para se cumprir tudo o que foi dito pelos profetas, é o momento da vingança, a vingança de Deus, a ira de Deus, que é a característica do período tribulacional, amém gente? Aí ele diz versículo 22 que, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, o que é que isso significa? Provavelmente, ele está falando que Deus, na sua misericórdia, com compaixão pelos eleitos da nação de Israel, lembrando-se de Abraão, Isaac e Jacó, pela aliança que ele fez com seus pais, Ele não os destruirá totalmente. Que são expressões que se repetem em diversos lugares do Antigo Testamento. Exatamente assim. A fraseologia é a mesma. É o que me remete o texto aqui. E aí ele continua falando. Então, se alguém vos disser eis aqui o Cristo, ele o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando até grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, você acha que um falso profeta engana um filho de Deus que nasceu de novo, e tem o um Espírito Santo? crente isto falador de língua? Ele não está falando da igreja do Senhor Jesus, ele não está falando deste povo que nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo e tem Deus brilhando lá dentro. A aplicação do termo eleitos aqui não se refere ao conceito neotestamentário do que acontece com os cristãos da Nova Aliança. Seja judeu ou gentil, porque se é judeu crente em Cristo, é da igreja. Mas não é nesse sentido que ele se refere aos eleitos. É mais provável que ele esteja falando sobre judeus tementes a Deus, judeus piedosos, que em algum momento do período tribulacional se arrependerão e se converterão, como no Antigo Testamento, eles também eram tratados, estes eleitos, estes especiais, estes servos de Deus que o temem numa nação ímpia e incrédula, provavelmente sejam aqueles a quem ele se refere, chamando-os de eleitos, que é um padrão do Velho Testamento, ele não deve estar falando de quem nasceu de novo, quem foi cheio do Espírito Santo, falador de línguas, não pode ser, porque nós temos Deus dentro do nosso coração, a unção que vem do santo permanece em nós, e nos ensina a respeito de todas as coisas, amém gente? Amém. O Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, Aleluia. se possível os próprios eleitos, aí Ele diz, vede que vulo tenho predito, Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou se disserem, ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Eita glória! Gente, vocês pararam para pensar como vai ser a desgraça feia, hein? Ele não está falando de eclipses, não. Ele está falando desse negócio. Ah, a lua ficou na frente do sol, como diz os bestas, né? Ah, é um eclipse. Não é um eclipse. Eu fiquei vendo. Vocês lembram das tais das luas de sangue? Vocês lembram disso, né? E muita gente falando é o sinal do apocalipse é o será porque a lua é vermelha como sangue, está lá em Apocalipse 6 do versículo 12 em diante eu vou dizer uma coisa para você no dia que o que está escrito em Apocalipse capítulo 6 do versículo 12 em diante que a lua ficar vermelha como sangue o sol preto, as, as estrelas começaram a cair do céu pela terra, ninguém vai colocar a cadeirinha na varanda para tirar foto para postar no Instagram ninguém muito pelo contrário as pessoas vão correr desesperadamente, tentando salvar as suas vidas, lá em Apocalipse 6, que é um, um reflexo do que ele está tá dizendo aqui, que é uma coisa que aparece inclusive também no Antigo Testamento, fala-se que as pessoas fugirão para lugares ermos, remotos, irão para cavernas, e tentaram se esconder da face do cordeiro, e do, e do Deus Todo-Poderoso, porque chegou o momento da ira deles, eles dirão: caiam sobre nós, falando aos peascos, aos rochedos: caiam sobre nós, escondam-nos da face do Todo-Poderoso, escondam-nos da face do Cordeiro, ou seja, eles estarão apavorados. Gente, você não tem ideia, eu pronto, eu vou dar um exemplo agora bem prático. Vocês lembram da profecia de três dias e três noites de escuridão? Quem lembra? Quem lembra aqui? Vocês lembram do desespero dos evangélicos por causa daquela profecia? Hein? A mulher falando, vai ter três dias, de, de três noites de escuridão. Aí o povo desesperado, o pessoal me mandando pergunta, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Três dias de noite, de, de escuridão, de trevas. Agora imagina, o sol ficar preto. Sabe quando é que o sol fica preto? É depois que ele tiver aparecido. Não é durante a noite não, é quando ele estiver sendo visto. Isso quer dizer que vai ficar escuro de dia e escuro de noite, porque a lua também não vai brilhar, e as estrelas vão estar caindo pela terra. Lá em Apocalipse, capítulos, eu não sei se, não, é 16, ou é 7, eu não vou lembrar agora, mas quando ele está relatando os flagelos que se seguirão, por exemplo, as taças, ou algumas trombetas, em alguns momentos ele vai dizer que a terça parte do mar vai virar sangue, ele vai dizer que a terça parte das embarcações vai ser destruída, ele diz que a terça parte dos animais vai morrer, a terça parte dos homens, vai ser destruída, e aí ele diz que vão cair, pedras do céu, pedras do céu, que ele fala, do tamanho de, do peso de, eu não me lembro agora se é, eu não me lembro agora se é um talento que ele fala, ele cita inclusive o tamanho da pedra, o peso que ela tem, quando você vai conferir na história, dependendo do talento, se fosse romano ou grego, é de 20 a 32 quilos, pedras, caindo do céu, imagina, tudo escuro, tudo escuro, por dias, e dias, e dias, porque a gente não sabe exatamente, por quanto tempo isso vai acontecer, e lá em Apocalipse se fala que, depois que o sol quebrar, e ficar preto, a Bíblia diz que uma terça parte dele não funciona mais, e vai ficar aquela escuridão, aquele breu, durante, eu não sei se serão sete anos assim, eu não sei exatamente quanto tempo, mas não vai ser só três dias e três noites. é uma das características da tribulação, eu enumero no meu livro, o Arrebatamento Antes da Tribulação, que é esse aqui, eu enumero pelo menos seis passagens, que falando da tribulação, dizem, em todas elas, que será um período de escuridão profunda, densas trevas, de negrume, as expressões usadas, elas demonstram a característica da negridão, daquele período, é um período de escuridão mesmo, física, literal não apenas de pavor, de terror de angústia, como a palavra pode significar no seu sentido figurativo né ah, eu estou vivendo um período de trevas não é só isso não, é treva mesmo, trevas de verdade, porque o sol vai ficar preto, a lua encarnada como sangue, as estrelas não darão a sua luz e cairão do céu pela terra, as passagens que falam do período tribulacional dizem que todo o maquinário celeste deixará de funcionar, o céu parará de rodar por sobre a terra, as coisas não vão funcionar bem, tudo vai ficar alterado, a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, que alguns homens desmaiarão, pelo terror, pavor, da expectativa do que está para acontecer com o mundo, 35 quilos, granizo ou pedras, de 35 quilos, tá? Tá? agora veja bem, para para pensar sobre isso, e Pedro ainda chega a falar, eu não sei exatamente, eu não sei precisar que momento é esse do qual Pedro fala em sua segunda epístola, mas ele diz uma coisa pavorosa, falando sobre o dia do Senhor, em 2 Pedro capítulo 3, ele diz assim ó, não retarda a o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora Ele vai vir como um ladrão de noite, subitamente, no qual os céus com estrepitoso estrondo, passarão, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem, serão atingidas." visto que todas estas coisas, céu, terra, a gente já sabe que também inclui a lua, o sol, as estrelas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando ansiosamente, algumas versões traduzidas equivocadamente dizem apressando a vinda, né? mas não tem como apressar, ele está falando sobre desejar de forma profunda, esperar ansiosamente a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, já pensou em ver fogo no céu? O céu tocando fogo, em agonia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. E os crentes? Nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, para a gente não tem problema, mas quem vai passar por isso? Os pecadores, obviamente, e aqui Jesus, ele, ele apenas, Ele dá uma palinha, das muitas coisas que os textos bíblicos falam, sobre a agonia do período tribulacional, gente, isso não tem nada a ver com a igreja, nada a ver, nada a ver, vocês estão ouvindo? não tem sentido isso ser para a igreja, é exatamente por isso que Paulo usa a palavra harpazo, para se referir ao arrebatamento, porque aí se justifica o uso do termo, numa ação intervencional, Jesus está intervindo no curso da coisa, porque ele precisa, em caráter de urgência, retirar os que são seus, porque ele há de nos livrar da hora da tribulação, ele não vai nos guardar durante a tribulação, ele vai nos livrar da hora, então aí sim, faz sentido, Paulo usar a palavra harpátio, em caráter de urgência, Jesus intervém para retirar os que são seus, antes que o pior aconteça, não faria sentido, depois que a igreja comeu o pão que o diabo amassou, morre, não morre, morre, não morre, ora, não morre, aí no final, aí o povo está lá, né os que sobreviveram, alguns foram decapitados, aquela desgraceira toda, aí lá, aí lá vem Jesus às pressas, chega aí gente, para quê? aí ele só para descer? não, tem sentido, amém gente? Então, ele está falando aqui sobre, a aparição dele no final da tribulação, quando os judeus tiverem se arrependido e se convertido, e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, o maquinário celeste vai ser quebrado, né? então aparecerá no céu, o sinal do filho do homem, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as, <coughs> sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão, pela terceira vez ele menciona os escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E, apenas para confirmar o que já falamos, você vai ver que os textos do Antigo Testamento anunciam este cumprimento, e mais especificamente aqui eu quero ler para vocês Isaías 27, versículos 12 e 13, quando ele diz, naquele dia, falando desse mesmo episódio, tá? naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um, naquele dia se tocará uma grande trombeta, ele não está falando da trombeta do arrebatamento, ele não está falando da sétima trombeta de Apocalipse, Ele está falando da mesma trombeta de Mateus 24, 31. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. É desta trombeta que Jesus está falando, quando os filhos de Israel vão ser colhidos ou reunidos um a um, e trazidos de volta à terra de Israel é disso que ele está falando aqui, ele não está falando do arrebatamento, até porque o arrebatamento não acontece, é, não são os anjos que recolhem os crentes da nova aliança, que fazem parte da igreja, o recolhimento é feito pelo próprio Senhor Jesus, e não é um recolhimento para a volta à terra, é um recolhimento para se encontrar nos ares, para dali ir para a casa do Pai, Lá em João capítulo 14, Jesus Cristo disse, eu vou preparar um lugar para vocês, depois que eu tiver feito isso, eu volto para vos receber, para que vocês vão para o lugar onde eu estou. Ele não está falando sobre descer para ficar com eles na terra, Ele está falando sobre uma volta para pegá-los para subir. Ele vem para receber, para levá-los para lá. Toda escatologia que não separa um momento em que a igreja do Senhor Jesus vai ao céu, é falha. Porque há uma previsão de que por um tempo, a igreja estará no céu com Jesus Cristo, não apenas porque o crente morre e vai para lá esperando a ressurreição, mas porque Jesus prometeu que faria isso, e há textos bíblicos suficientes que nos mostram que coisas acontecerão no céu por um determinado período de tempo a Bíblia fala sobre a importância de comparecermos perante o tribunal de Cristo para que recebamos o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo a Bíblia fala das bodas do cordeiro em Apocalipse 19, há coisas que acontecerão no céu então, não teria sentido um arrebatamento que só vai até a camada de ozônio para descer de volta para a terra. E o céu, está pode? Como é que fica? Ninguém vai ao céu, só os que morreram, só os que serão ressuscitados. E os vivos, os crentes vivos. Ou seja, toda escatologia que não prevê esse tempo do céu está falhando em alguma coisa. Esse versículo 31 não está falando do arrebatamento, mas deste recolhimento futuro dos eleitos da nação de Israel, que serão trazidos de volta à sua terra, para que possam adorar a Deus, a Deus sem nenhum temor. E aí, para a gente concluir, eu nem perguntei quanto tempo eu tinha, mas agora já era, já usei o tempo que eu tinha e que eu não tinha também. No versículo 32 ele diz, Aprendei, pois, a parábola da figueira, e aí ele vai começar a falar sobre o mesmo assunto, agora de forma é, comparativa, veja que do versículo 8 ao 14, ele faz uma abordagem geral, do versículo 15 ao versículo 28, ele faz uma recapitulação, ele já falou tudo, aí ele volta, e, e se detém na segunda metade da tribulação, ele, ele entra nos detalhes e nas minúcias, de um trecho do, do período que ele já havia falado, de forma geral, e aí depois que ele termina de falar aqui, ele volta novamente a partir do versículo 32, ele está mais uma vez, não é a primeira vez que ele faz isso, ele já recapitulou um trecho do qual já havia falado, e agora ele vai recapitular novamente o que ele disse, pela primeira vez ele vai falar do arrebatamento, observe, ele não havia falado do arrebatamento até agora, mas agora ele vai falar, e observe a diferença do tom no discurso de Jesus, até então ele vinha falando sobre previsibilidade, ele diz, tenho vos predito, como disse o profeta Daniel, quando pôs verdes, são sinais, são coisas observáveis. Há uma previsão, já se espera, todo mundo sabe, já foi escrito. A partir de agora, pela primeira vez, ele muda o tom e começa a falar de uma imprevisibilidade. Ele vai falar, inclusive, que vai acontecer um evento do qual ninguém sabe o dia nem a hora. E além de dizer que ninguém sabe o dia e a hora, ele diz, nem eu sei. Curiosamente, porque ele diz, nem, o pa, ele diz, nem os anjos, nem o Filho somente o pai, ou seja, é diferente do que ele estava falando antes, porque antes ele disse claramente, depois da tribulação daqueles dias, vocês vão ver um sinal no céu, e o filho do homem vai descer do céu para a terra, ele está falando sobre a vinda dele, ele sabe o que ele está querendo dizer com isso, vai ser exatamente depois do período tribulacional, ele menciona a tribulação citada por Daniel, que é um período de sete anos, depois ele menciona o período da grande tribulação, que é a segunda metade de sofrimento mais intenso, e ele diz que no final de tudo isso, ele volta, Aí ele começa a falar agora no versículo 32 e ele diz, nem eu sei quando é que vai ser. Ele está falando do mesmo acontecimento? É claro que não. É claro que não. Ele está falando de alguma outra coisa, que embora esteja associado ali, parede com parede, com o que ele acabou de falar, é outra coisa. Porque ele muda o tom, ele muda o discurso. Ele vinha falando daqueles dias e agora ele vai falar sobre aquele dia no singular. E pela primeira vez ele vai comparar o um acontecimento com Noé. E a gente sabe, por Lucas 17, que Ló também exemplifica o mesmo acontecimento. Ou seja, não teria caído o dilúvio sobre o mundo, se Noé não estivesse pronto para ser elevado acima das águas do dilúvio. Deus não teria derramado fogo sobre Sodoma e Gomorra, se Ló não tivesse sido tirado do caminho. E ele vai comparar este tal evento, que vai dar o um pontapé inicial para o período da tribulação, com o que aconteceu com Ló e com Noé. É exatamente o momento em que ele fala do arrebatamento. Veja o que ele diz no versículo 32. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Algumas pessoas dizem, a figueira é Israel. A parábola da figueira é que quando Israel, em 1947, floresceu. né? Se tornou o Estado independente. Não é isso que ele está falando, não. tá? Se você quiser conferir com esses seus olhinhos que a terra há de comer, veja lá em Lucas capítulo 21, versículo 29, 30 e 31, que é que ele diz sobre isso aqui. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, aqui não faz menção às outras árvores, aparece apenas a figueira, porque a figueira era muito presente na terra de Israel, tinha figueira para tudo que é lado, se Jesus estivesse falando do Ceará, Ele dizia, veja a castanhola, a castanholeira, e todas as outras árvores, ou seja, é uma árvore que está mais presente, mais abundante, Ele não está falando da figueira como Israel, até porque eu nunca vi nenhum texto que faça referência à figueira como se fosse Israel, eu lembro da oliveira lá em Romanos capítulo 11, Paulo fala da oliveira brava, da oliveira natural, mas figueira? Não que eu me lembre, tá? Mas o pessoal tem essa mania de pensar que figueira é Israel. Não, ele está falando o seguinte, vocês veem as árvores aqui de Israel, por exemplo, a figueira que está em todo canto, ou, ou as demais árvores? É isso que ele quer dizer. O que é que ele quer falar com isso? Ele quer dizer o seguinte, que quando o povo lá via as árvores florescerem, eles sabiam por eles mesmos que estava perto o verão. Só isso quando as árvores florescem, vocês sabem, o verão está bem pertinho de chegar, aí ele diz, no versículo 33, assim também vocês, quando vocês verem estas coisas, que ele acabou de falar nos versículos anteriores, sabem que está próximo, às portas, o que está que próximo? Bota aí o versículo 31 de Lucas 21, Lucas 21, 31, olha o que ele diz, assim também quando virem acontecerem estas coisas, sabem que está próximo o reino de Deus, Jesus está dizendo, assim como quando as árvores brotam, vocês sabem que o verão está próximo, quando estas coisas da tribulação começarem a acontecer, vocês vão saber que o reino de Deus, está bem pertinho de ser estabelecido, o que é que ninguém sabe? Qual é o evento do qual ninguém sabe o dia nem a hora? Ele disse, o dia que isso começa, quando começarem a acontecer, vocês sabem que vai estar muito perto. É sete anos depois, três anos e meio depois. Vai depender do momento do qual você vai fazer a contagem. Se for do momento em que o anticristo assina o um acordo com Israel, são sete anos. Se for do momento quando ele invade o lugar santo, é três anos e meio. O fato é que quando começa, vocês sabem que está perto. Mas ninguém sabe quando começa. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe a hora. É por isso que ele diz... Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A palavra geração pode significar os meus contemporâneos, os descendentes de um progenitor e pode significar nação, raça, povo, etnia. É mais provável que ele esteja falando aqui sobre o povo judeu, tá? E não sobre esta geração que viveu com Jesus naquela época ou desta geração do futuro que verá a figueira florescer. Não é disso que ele está falando ele está falando que o povo judeu, ao qual se destinam as profecias, que ele mencionou aqui parcialmente, este povo judeu não será eliminado da terra, eles não serão aniquilados, não haveria qualquer tipo de genocídio, que exterminasse todos os judeus do mundo, eles veriam tudo o que foi falado sobre eles acontecer, bom e ruim, então não passará este povo, basicamente é isso que Jesus está falando, esta geração, não passará este povo, sem que tudo isto aconteça, Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia que começa o brotamento das árvores, daquele dia que começam a acontecer essas coisas da tribulação, ninguém sabe. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Claro que ele não está falando sobre a sua vinda depois da tribulação, porque ele já havia comentado sobre isso, então ele sabe exatamente quando seria. Ele está falando sobre outro momento, que é este momento marco inicial da tribulação, que provavelmente seja o arrebatamento, pelo que ele vai dizer aqui, aí ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e destruiu, ou levou, dizem algumas versões, a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, os pecadores foram surpreendidos, Noé estava preparado, aí ele diz, então estarão dois no campo, um será tomado, deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra, portanto vigiar, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, ele vai falar mais algumas coisinhas aqui, associadas a este sentimento de imprevisibilidade, falando de um ataque de um ladrão, e diz, a hora que não cuidais o vosso Senhor virá, porque se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele está falando sobre um acontecimento súbito e inesperado, claro que ele se refere dentro do contexto ao início da tribulação, mas observe que pela sua forma de falar sobre isso, há algo que impede a tribulação de começar, e somente depois disto, é que ela pode ter o seu início, porque afinal de contas ele compara este momento com o que aconteceu na época de Noé. E nós sabemos que ele também exemplifica com o que aconteceu com Ló. Isso quer dizer que Deus não iria enviar o juízo antes de tirar Noé e Ló do caminho. Da mesma forma, ainda que o povo do mundo tenha sido pego de surpresa, Noé não foi, Ló não foi. Nós também irmãos, quando estivermos no momento certo, preparados por Deus, seremos retirados deste mundo para dar lugar para a manifestação plena da ira de Deus na terra judeus crentes em Cristo serão arrebatados, juntamente com gentios crentes em Cristo, que também constituem a igreja do Senhor Jesus, tá? o arrebatamento ele é antes da tribulação, e tudo indica que o texto aqui está falando sobre isso, esse trecho do versículo 32 ao 44, é o momento em que Jesus pela primeira vez fala do arrebatamento, ainda que de forma enigmática, a gente só consegue entender, que ele está falando do arrebatamento, porque já conhecemos os textos do Novo Testamento, porque já lemos 1 Coríntios 15, porque já lemos 1 Tessalonicenses 4, o livro de Mateus, na cronologia da história, foi escrito depois das epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, depois da epístola de Paulo aos Coríntios, há quem pense inclusive, que o escritor do, do, do Evangelho de Mateus, até sofreu influência da literatura de Paulo, porque o texto de Paulo, foi escrito primeiro, antes do Evangelho. E Paulo é quem praticamente sistematiza a doutrina do arrebatamento. Então quando a gente conhece os textos de Paulo, e foi Jesus quem falou para Paulo sobre o arrebatamento, aí a gente entende que esse texto está falando sobre isso. Mas Paulo quando fala do arrebatamento, ele chama de mistério. Porque até então a coisa não tinha sido explicitada da forma que foi por meio dos seus ensinamentos. E ele disse que o que ele tinha para falar sobre isso, ele tinha recebido diretamente por revelação, do Senhor Jesus Cristo, ele disse, eis que vos declaramos, por palavra do Senhor, não era um texto bíblico, do Antigo Testamento, era uma coisa que Jesus, tinha contado para ele, pessoalmente, então Paulo parece ter sido, aquele que foi escolhido por Deus, para ensinar, o arrebatamento para a igreja, e assim nós percebemos, do que Jesus trata, em Mateus 24, tá, mas, eu quero que vocês, entendam que há muito mais coisa, para se pesquisar, para se fundamentar bem a doutrina do Novo Testamento, do arrebatamento, da escatologia, nós precisamos estudar com paciência, porque tem muitos pré-requisitos que às vezes nós não possuímos, e ficamos perdidos em passagens como estas, tá? Não se precipitem, tenham paciência, e lembrem-se que todas as vezes que Paulo falava sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, ele nunca terminava sem dizer, Consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras. Por quê? porque ele previa que a igreja seria arrebatada antes deste momento de angústia que nunca houve, nem nunca haverá tá? não teria sentido Paulo, falar do arrebatamento e terminar assim, se ele soubesse que teria uma tribulação horrível antes, qual seria o sentido? pois é gente, vocês sabem, o anticristo vai perseguir alguns de vocês, alguns vão ser decapitados, os pais vão entregar os filhos, os filhos vão entregar os pais mas, consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras não tem sentido ele tem que estar prevendo que a igreja não passará pela tribulação, porque não fomos destinados para a ira, mas para a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like ative o sininho.